1: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Последний апрельский день вместе проводим. Да и собственно говоря первый майский день мы проведем тоже вместе. Вместе с Радио Комсомольская Правда с прямым эфиром. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присоединяйтесь в машине ли вы уже перемещаетесь и самоизолируетесь на дачу? Дома ли вы находитесь в режиме самоизоляции? В любом случае вы не пропустите ничего важного, актуального. В нашей программе это все обязательно прозвучит и прозвучат в в том числе и ваши сообщения, если есть желание, телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702 и сообщения, которые мы также принимаем. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах
0: мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну а мы продолжаем. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России заявила, что наличие антител в организме человека, э, выявляют антитела на коронавирусную инфекцию, в общем, их наличие не означает, что человек не может заразиться коронавирусом. Как отметила Мелита Вуйнович в интервью агентства ТАСС, ученые пока не знают, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, могут защищать в будущем от инфекции. Ну, собственно говоря, это медицинские азы. Я напоминаю, что когда делают вакцинацию против гриппа и человеку вводят ослабленные как раз э, вирусные э, штаммы, вот, чтобы у него вырабатывались антитела, это вовсе не говорит о том, что он в последующем не заразится гриппом. Другой вопрос, что он может протекать в более легкой форме. На прямой связи со студией инициатора исследования как раз на антитела руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований не ДНК, Андрей Исаев. Андрей, здравствуйте. 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 Я, я, здравствуйте. Все, я, я все правильно пояснил? По-моему, я... Или я в чем-то все-таки ошибся? А, нет.
2: В общем-то, ваша позиция правильна, но я считаю, что позиция Милиты Выновича, она немножко бездоказательна пока. Пока. Я слышу только сомнения в ее в ее словах. Вот. Пока, мне кажется, рано делать какие-то заключения. Дело в том, что э, проблема э, диагностики антитела, она э, довольно значительна, потому что сейчас на рынке есть э, исключительно, э, еще не получившие регистрационное удостоверение э, в России, э, китайские тест-системы, э, ну, еще появляются европейские, значит, это системы, они с низкой точностью. Во-первых, во-вторых, они могут давать перекрестные реакции э, с. Э, коронавирусами человека, которые мы могли там переболеть раньше в какое-то определенное время.
1: Да, это очень э важно то, что вы сказали, потому что коронавирусов вообще существует несколько. Это вот для да. общих знаний. Так. Э вот. Соответственно,
2: понять, э плохо ли отработала эта система, или... Э э и человек поэтому он заболел, потому что система не показывает наличие антител к нашему коронавирусу COVID-19, о котором сейчас речь. Или все-таки это нарушение иммунитета пока невозможно. Мы ждем более точных Т-систем, их регистрацию местам, и как только эти системы будут доступны, я думаю, что мы сможем, в общем-то, уже утверждать. Через пару месяцев, так это или нет, на примере конкретных больных и конкретных клинических случаев. А, вообще у нас а, есть нет, не экспресс-система, а ну, реально работающая эта система вот, которую мы сейчас тестируем на добровольцах. Первая постановка показала, что а, слухи о том, что многие люди переболели в январе, а, в феврале или марте, а, вот, они пока не подтверждаются, а, потому что... Эта экспериментальная система, которая есть у нас в руках, показывает, что по факту э, антитела к COVID-19 выявлен только у которая которые имеют э, Положительные, либо были в контакте с такими людьми.
1: Тогда у меня вопрос. Вот у вас, если я не ошибаюсь, 10 дней с момента запуска этой программы. Вы сейчас говорите, что понадобится еще несколько дней. Все-таки когда к вам можно звонить, Андрей, чтобы получить какие-то итоговые результаты?
2: Смотрите, исследование у нас проходит в три этапа. Значит, первый этап мы тестируем добровольцев, которые болели неизвестно чем в течение февраля-марта, января последние полгода. Значит, и комплексные данные по вот этому первому этапу тестирования будет уже после майских праздников. Вот сейчас мы первую группу уже оттестировали. Второй этап, значит, те люди, которые сейчас лежат в стационарах, у которых мы забираем кровь, мы будем тестировать их через месяц после госпитализации и потом еще через два месяца. Ну и окончательные данные э, о, о содержании антител в крови больных и о возможной их реинфекции. Ну будет понятно, что в течение двух месяцев после начала исследования. Потому что важно именно оценить иммунитет тех, тех больных, которые сейчас находятся на стационарном лечении.
1: Ну, то есть конец лета, так, понятно. Ну, середина лета. Ну, серед... Середина лета, хорошо. И третий этап? Нет, ну вот это и есть, есть, а, а, есть, а, это мы, и есть третий этап.
2: мы посмотрим, как будут колебаться антитела, то есть будут они расти или падать. Если антитела у этих больных будут падать, соответственно, значит, иммунный статус у них будет снижаться, вот и, наверное по лабораторным данным можно будет предположить, будет ли у них реинфекция или нет. Кроме того, мы будем же их наблюдать. Может быть, будут случаи среди именно вот этой
1: выборки. Да, и, Андрей, и все-таки, несмотря на то, что я этот вопрос задавал, но, может быть, кто-то нашу предыдущую беседу не слышал, э, я понимаю, что э, сейчас главный вопрос, который может возникнуть у человека, слушающего нашу беседу, могу ли я это сделать? То есть вы сейчас упомянули добровольцев, вы упомянули людей, которые уже находятся в стационарах. Вот сидит человек, да, и вы... Вот э, у, у, у него он хочет... Он болел. Он в феврале переболел, может быть, тяжело. Тяжелее, чем обычно. И вот он хочет проверить себя на наличие антидел Как это возможно сделать все-таки? А,
2: пока официально и а, легально а, в России это сделать невозможно. А, потому что а, есть только одна-то система, как раз та самая, а, которая, а, которой проверялись московские врачи, uh -huh. а, Белозак, Нидерланды. Она имеет регистрацию э, Минздрава, э, значит, и, э, но она доступна пока только медицинским работникам в системе здравоохранения Москвы. Э, вот, э.
1: Я Всё, думаю, что... да, да, нет, я, я понял. То есть, пока это сделать невозможно. Все, что мы хотели услышать, это чтобы люди да, не бегали, не выясняли, а самое главное, не клевали на уловки, вполне возможно, мошенников. Спасибо большое, Андрей Исаев. Был с нами на прямой связи, инициатор исследований, руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНК ОМ. Ну, э, с ДНК мы будем еще обязательно работать. И, э, конечно. Знаете, мы не только про медиков рассказываем, про медиков, которые вот общаются напрямую и лечат сейчас людей, которые находятся в стационарах. Вирусологи, микробиологи, исследователи молекулярно-генетические тоже появляются в нашем эфире, потому что чем быстрее будет полностью понятен этот самый Приз на памятный коронавирус, тем быстрее мы получим вакцину и понятно будет, как с ним бороться. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967 200 ровно-9702.
3: Свет далеких планет нас сниманит по ночам. Он может нам только сниться. Зачем мы встретим рассвет Опять в неоновых лучах И завтра все повторится Сгляни, ты помнишь меня Ведь это были я и ты Летали за облаками Зачем, скажи, люди мысли Песни и мечты Скрывают за семью замками махнем со мной на небо оставь на распашку окно безумно и не
0: дела Россия ватсап страна давным-давно далекой далекой галактики я просыпаюсь
3: Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю
4: и сережа тоже
1: Мы глаз первого
4: класса
1: вместе. Вы продолжаете писать, как сильно изменились ваши заработки за этот месяц и даже больше уже прошло с периода пандемии коронавируса, с периода самоизоляции. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Это программа «Ватсап. Страна». Работаю в строительстве. В связи с карантином нет... Так, это я уже читал, значит, строительный бизнес не пострадал. Нам обещали надбавку в 20-30% к зарплате «Россети». Спасибо. Так, Хакасия с вами, мы с Хакасией, тоже спасибо большое. Таксисты в Хабаровске превращаются в бешеных собак, гоняющихся за дешевыми заказами. Ну, знаете, как в одном фильме говорилось по-моему, в особенностях национальной охоты, жить захочешь, не так раскорячишься. Там, правда, корова была в бомбалюке. про нее говорилось, но действительно, знаете, дешевый, недешевый заказ, а когда тебе нужно заработать, в общем-то, здесь уже не обращаешь внимания, дешевый это или жирный, знаете, кот попался, которого надо целый день по городу катать, чтобы заработать сразу одномоментно несколько тысяч рублей, поэтому здесь просто водителям нужно аплодировать, да, и... Самое интересное, что люди остаются, вполне возможно, у них в груди колокочет буря чувств, но они с клиентом вежливы, и неважно, за сколько он едет, за 100 рублей или за 500, так что спасибо вам большое, те, кто возит нас в это нелегкое Время. 8967-200 ровно 9702. Почему бы не раздать населению в виде кредитов подушку безопасности под 5% годовых? Вы знаете, вот про кредиты, про подушки безопасности, про деньги вообще у нас круглый стол сейчас состоялся по этому поводу. Итоги его подведем. Но ну, вот буквально через несколько минут сейчас давайте, вот, должно же в жизни быть что-то хорошее. Мы про погоду сейчас поговорим. Как дела? Россия. ватсап страна. Погода не может не радовать, тем более на майские праздники. Плюс 20. Не скажу, что такого не было никогда. Нет, было. Другой вопрос, что май периодически, ну вот в последние годы он был достаточно прохладным месяцем, а сейчас обещают теплую погоду. Но только очень многие начинают комментировать, нафига она нужна, такая теплая погода, когда заставляют сидеть дома. В общем, в московском регионе до плюс 25. Вообще воздух прогреется. Так ли это, выясним у ведущего специалиста Центра погоды ФОБС Евгений. Евгений Тишковцан, на прямой связи со студией. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Плюс 25 это правда или это, значит, ожидания? Завышенные слегка.
5: Ну да, это немножко завышенное ожидание. И прежде чем плюс 20, нам все-таки еще пережить два ближайших дня. То есть 1 и 2 мая, когда температура с трудом, но все-таки... Вернется в рамки климатической нормы Но тем не менее, зато и в пятницу И в субботу 1-2 числа Погодные условия в Москве будут Определяться влиянием скандинавского антициклона Поэтому в основном солнечно Без осадков, ну не могу сказать Что идеальная погода, там прям солнце На миллион, на миллион, но нет, и с облаками И солнцем, но по крайней мере сухо И ночью 1 числа Это минус 1 плюс 4 В Подмосковье, допустим В Москве это плюс 1-3, днем уже до а 12.14 в городе плюс 9.14 в подмосковье. Но тем не менее вот по югу Подмосковья, там будет тащить фронтальная зона, поэтому буквально зона дождевых облаков будет пролегать от Москвы на удалении 70-100 километров, но не зацепит столицу. 2 числа еще теплее, 0 плюс 5 под утро днем до плюс 12.17, а вот 3 числа... Действительно потеплеет, ночью уже плюс 5-10, днем 18-23, но не обойдется без коротких дождей, местами даже и первой грозы, ну и 4-5 мая даже в темное время суток уже будет не прохладнее, плюс 8-13, а днем... До 19-24, думаю, 25 все-таки не будет, Ну и снова такие короткие, хорошие освежающие дожди, и что, впрочем, тоже будет недолгим такой процесс потепления, потому что дальше за пятым числом мы опять возвращаемся... Ну, не в какой-то аномальный холод, а всего лишь в рамке нормы мая, когда ночами в среднем будет плюс 5-10, ну, и днем плюс 15-20, так, как положено в этом месяце.
1: Да, Евгений, спасибо. Вы сейчас все, как в свое время Тютчев писал, люблю грозу в начале мая, так что вполне возможно мы и майскую грозу дождемся. Спасибо. Про, про, дождь, спасибо. Это, про дождь это было актуально, потому что, ну, знаете, когда погода отвратительная, и выходить на улицу не хочется. Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Ваше сообщение 8967200 ровно 9702. Вот э, про кредиты вот про 5% годовых я здесь пока Евгения слушал, подготовил э, результаты опроса. Это к тому, что сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что государство не исключает возможность прямых выплат денежных о которых так много говорится э, Опрос был проведен и вот так называемые вертолетные или прямые выплаты. Что дали результаты этого опроса? Так, интересно, опрос-то где проходил, мне хотелось бы сказать. А, опрос проходил на одном из телеграм-каналов, многочисленном, многотысячном, кстати говоря. 26% хотят, чтобы вместо выплат простили кредиты, ЖКХ и аренду. Правда, непонятно, за весь срок или за... Я не знаю, простить кредит это простить, а если кредит взят два года назад... Вот, э, не совсем понятно, простить ЖКХ за этот срок, март, э, ну, апрель-май, да, или март-апрель-май, или за все время. 19% надеются получить не менее 100 тысяч рублей, если говорить про прямые выплаты. 15% рассчитывают на 50 тысяч рублей госпомощи на человека. 14% довольствовались хотя бы 25 тысячами рублей. 12% уверены, что сколько мне нужно, никогда не дадут. Но, знаете проси больше получишь сколько-нибудь 8 процентов взяли бы 35 тысяч рублей всего лишь 3 процента говорили что согласились бы взять у государства хотя бы 10 тысяч рублей. И 5% ответили на, в этом опросе, что им вообще не нужны деньги господдержки. 23 тысячи самое то. Но это две минималки, вот, про которые мы говорили. Два МРОД. Сейчас МРОД 12 300 12 400. Вот по сути вот оно 23. От 23 до 25 получается. Михаил, я думал, что при обращении в поликлинику с температурой автоматически назначают тест на коронавирус, а нет. Проверяют легкие и все. Так проинформировали нас два наших сотрудника, отправленных вчера с работы с температурой. Почему поэтому возникают вопросы: а что, если впоследствии подтвердится, а время упущено? Но, э, опять же, смотря как проверяют легкие. Если это флюрограмма, там, конечно, не будет ничего видно. Если это компьютерная томограмма, КТ, так называемая, то там уже очажки воспаления, которые вызывают в блегочной лё... ткани коронавирус, они видны. Ну и, и здесь уже нужно подтвердить, что это пневмония или это возбудитель коронавирусной инфекции и назначают тесты. Да, мы знаем о том, что тесты, к сожалению, не всем проводят. Это известная история. Спасибо, что сообщаете нам. Итак, друзья, мы продолжим через несколько минут 8 967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда, будет интересно.
0: Дела Россия. Up, страна. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
3: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой, мы денег тут не считаем.